0: Und Lux, der Business-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um die Frage, wie der Coronavirus Ihr Geschäftsmodell verändern könnte und dass Sie diese einschneidende Disruption nicht als Bedrohung, sondern als Chance für einen zukunftsweisenden digitalen Betriebsablauf wahrnehmen können. Ich bin Valerie Lux. Consultant, feministische Kapitalistin, digitale Nomadin und Beraterunternehmen derzeit in Italien und dem deutschsprachigen Alpenraum, wie sie durch Profit mehr und bessere technologische Kooperationen erzielen können. Nein, falsch, wie sie durch menschliche und technologische Kooperationen mehr Profit erzielen können. Und an meiner Seite ist Kaleb Schiffmann, der mir hilft, meine Worte und Sätze zu formulieren. Er ist Geschäftsführer von Schiffmann Consulting. Hallo, Kaleb.
1: Hallo, Valerie. Ich freue mich.
0: <lacht> und Experte für Strategieentwicklung und Change Management und als IT-Entwickler immer nah dran an der Schnittstelle von Mensch und Technik in Veränderungsprozessen. Uns eint beide im Beratungsprozess, dass wir unseren Kunden die ungeschönte Wahrheit zutrauen und sofort und schonungslos ohne Umschweife zur Sache kommen. Deswegen haben wir auch beschlossen, in diesem Podcast ungeschönt und ohne Umschweife über den Coronavirus und die Auswirkungen auf Unternehmen zu reden. Denn viele Unternehmen stehen ja derzeit vor der Frage, Hilfe, was kann ich tun? Die Produktion hat sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten aus China enorm verlangsamt. Sämtliche Wirtschaftsmessen von der ITB in Berlin bis zur Beniale in Venedig sind abgesagt. Viele Führungskräfte fragen sich gerade, ob ihre Fürsorgepflicht es zulässt, ihre Mitarbeiter zur Arbeitsstätte gehen zu lassen oder nicht. Und sogar die OECD geht gerade davon aus, dass sich das Wachstum weltweit in diesem Jahr halbieren könnte. Auch die Aktienkurse sind am sinken und gestern hat beispielsweise sogar ganz Italien beschlossen, dass alle Schulen, Universitäten, Kindergärten und sämtliche Betreuungsmöglichkeiten, die es so gibt, für zwei Wochen geschlossen bleiben. Was de facto bedeutet, jeder, der Kinder hat, muss zu Hause bleiben, um auf sie aufzupassen und kann nicht zur Arbeit gehen. Homeoffice, Remote Work, Smart Working oder Telearbeit. Telearbeit bedeutet das jetzt die sich noch von zu Hause erledigen lassen kann, diese Arbeit. Ähm, und es sind gleich zwei Konzerne darauf angesprungen, und zwar Google und Microsoft ähm, brillieren im Krisenmanagement und haben heute sogar verkündet, dass sie ihre Organisationssoftware-Unternehmen ein halbes Jahr Gratis zur Verfügung stellen. Darüber wollen wir heute sprechen, was das bedeuten kann und auch ganz generell, wie so eine Umstellung von analoger zu digitaler Organisation in einem Unternehmen in der Zeiten der Krise laufen kann. Ich fange gleich mal an, Caleb. Was bedeutet das eigentlich äh, eine analoge Arbeitskultur im Gegensatz zu einer digitalen Arbeitskultur?
1: Äh, ja, sehr gute Frage. Und ähm, tatsächlich ist ähm, einer der Reflexe, die, glaube ich, Unternehmen haben, da ähm, gleich mit beiden Beinen reinzuspringen und an sich erstmal nur an Medien, an Kommunikationsmöglichkeiten oder Technologien, Software zu denken. Und tatsächlich, was die, ich sage mal, harte Realität ist, ist, dass es aber ein tatsächlich anderes Arbeiten ist, auch einen kulturellen Wandel erfordert. Und entsprechend wird das häufig vernachlässigt und führt dann, sagen wir mal, mindestens, gelinde gesagt, zu Wachstumsschmerzen und häufig zu einem echt ja, hohen Frustpegel, der einfach bei, bei Mitarbeitern entsteht, weil das Ganze in einer, in einer gewissen unkontrollierten Weise zu einem Kulturumbruch führt, mhm. also weil den, den Umbruch wird man haben, also wenn ich das, was ich tue, schlicht und ergreifend einfach nur ähm, dezentralisiert über digitale Kommunikationsmöglichkeiten tun möchte, dann ähm, glaube ich, habe ich mich geschnitten, sondern man muss tatsächlich in einer ganz anderen Art und Weise Transparenz und ähm, Kommunikation aufstellen, also viel aktiver in diesen Prozess einsteigen.
0: Okay, das klingt jetzt alles relativ generell. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel und du sagst mir jetzt, wie, wie man da ansetzen könnte. Also ich stelle mir jetzt vor, ein Dienstleistungsunternehmen, beispielsweise ähm, ja, eine Marketingagentur oder ein Architekturbüro oder ähnliches, 30, 40, 50 Mitarbeiter, ähm, kommuniziert bislang nur über E-Mails und macht alle Absprachen quasi in Meetingsräumen, äh, schickt sich äh, Protokolle hin und her über E-Mails, ähm, hat also außer, dass man vor einem Computer sitzt, noch kaum eine wirkliche digitale Organisation. Was wäre jetzt der Schritt von einer E-Mail-Arbeitskultur zu einer digitalen Organisationsarbeitskultur?
1: Ja, tatsächlich, der erste wichtige Schritt, ähm, den ich vielen Kunden so schon empfohlen habe, obwohl das ähm, nicht immer nur auf Gegenliebe stößt, ist, sich eigentlich über seine eigenen Arbeitsprozesse neu klar zu werden. Ähm, das, was, was jetzt in unserer Arbeitskultur drinsteckt, sind ganz, ganz viele Automatismen, ganz viele, ich sage mal auch unentdeckte Silos, Dinge, die einfach in einer Selbstverständlichkeit ablaufen. Und sobald ich jetzt aber das Medium oder aber auch die den, den Ort, das Büro verlasse, dann laufen diese Sachen typischerweise aus dem Ruder. Also weil sie eben im Dunkeln, in, in blinden Flecken des Unternehmens ablaufen. Was ähm, ich so also erreichen kann, ähm, wenn ich mir diese Prozesse neu angucke und das wirklich schonungslos, wirklich in, in alle alle Themen wieder rein, ähm, dann habe ich eine Möglichkeit, diese auch auf neu aufzugleisen, vor allen Dingen Transparenz zu schaffen. Weil wenn mein Kollege nicht mehr nebenan im Büro sitzt und nicht mal eben fragen kann, wo dieses oder jenes Dokument abgeblieben ist, sondern ich ähm, andere und eine höhere Hürde einfach haben, dann ähm, führt das zu ganz, ganz anderen Konsequenzen auch. Ähm, die Effizienz kann massiv darunter leiden. Ähm, und indem ich jetzt diese Prozesse neu analysiere im Team, kann ich sie eben transparent machen. Die rechte Hand weiß, was die linke tut. Und so kann ich das Ganze ähm, auf, auf Beine stellen, die eben auch bei einer dezentralisierten Arbeitskultur funktionieren und belastbar sind.
0: Ah, okay. Das heißt, du meinst, ähm, wenn quasi jeder, Digi der Digitalisierung ist quasi ein Spiegelbild von jedem Arbeitsprozess beim Unternehmen. Und wenn man das quasi in eine digitale Organisationskultur überführt, sieht man alle seine blinden Flecke, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat, weil es einfach nur interne und formelle Absprachen mündlicher Natur waren.
1: Richtig. Ganz genau. Obwohl, ähm, also jetzt, Einfach nur auf digitale Medien umzusteigen, das beseitigt diese blinden Flecken eben leider nicht, sondern das muss ich aktiv tun. Ähm, die Digitalisierung ähm, gibt mir diese Möglichkeit überhaupt, da eine Lupe drauf zu halten und zu gucken, okay, wie läuft es eigentlich ab und setzt vor allen Dingen ähm, Abteilungen, Bereiche, Mitglieder meines Teams in die Lage genau diese, diesen Blick über den Tellerrand, den man immer so gerne heranzieht, ähm, zu werfen und sich darüber klar zu werden, was macht mein Kollege, was macht meine Nachbarabteilung eigentlich? Es muss nicht immer im Detail erfolgen, aber zumindest ein abstraktes Verständnis ist, glaube ich, jetzt in, in digitalen Arbeitsstrukturen, die dezentral ablaufen, ist absolut kritisch.
0: Gut, also dann fassen wir mal zusammen. Die Digitalisierung eines Geschäftsmodells bedeutet, dass alle Prozesse auf einer zentralen Plattform gesammelt werden, die dann auch von allen eingesehen werden kann. Und das löst natürlich auch Ängste aus, beziehungsweise ich hab das auch, konnte das auch an mir selber beobachten. Ich habe mit einer Software gearbeitet, wo immer, als ich ein Unternehmen beraten habe, quasi für alle sichtbar war, wann diese Software geändert wurde. Und auf einmal hatte ich Angst, dass der Kunde von mir möchte, dass ich die, dass ich das Dokument äh, vor drei Stunden bearbeitet habe und nicht vor drei Tagen. Und äh, da habe ich aber sofort gemerkt, dass ich also von meinem Wert her auch als Unternehmensberatung, äh, als Unternehmensberaterin Transparenz sehr befürworte, aber dann auf einmal gemerkt habe: Oh, aber mit dieser Transparenz werde ich ja auch überwacht oder fühle mich überwacht. Äh, meinst du, das ist einfach eine logische Konsequenz? Ja, Muss ich das quasi einfach hinnehmen? Oder äh, was Was rätst du da?
1: Super Frage, ehrlich gesagt. Und ich äh, würde jetzt mal so ein bisschen in die Klischees absteigen. Aber ich glaube, das ist auch eine, eine insbesondere äh, typisch deutsche Reaktion auf so eine Situation. Ähm, grundsätzlich ist das ähm, ist mir das sich bei vielen Kunden, die ich in dieser Form beraten habe, ähm, schon begegnet, dass einfach eine Angst da ist, irgendwie äh, kontrolliert zu werden oder ähm, das Erwartungen, die man nicht direkt erfüllen kann, entstehen einfach durch diesen vermehrten Einblick, den im Zweifel auch Abnehmer im Unternehmen oder aber gar Kunden haben. Das ist sicherlich auch berechtigt. Ähm, Ein Schritt, dem man absolut aber gehen kann, und das gibt die Technik eigentlich in zumindest allen Ausprägungen, die ich da bis jetzt gesehen habe, auch her, man muss es aber halt eben aktiv steuern, ist, dass man ja nicht gezwungen ist, grenzenlose Transparenz herzustellen, also jetzt mal auch in Datenschutzthemen ist das sicherlich auch ähm, mitnichten äh, eben äh, eine Sache, die man einfach so zulassen kann. Sondern man sollte sich eben bewusst darüber werden, okay, wer braucht eigentlich welchen Einblick, in welcher Tiefe, welchen Detailgrad, in welche Prozesse. Aber das, dieses Klarwerden muss man halt eben auch aktiv angehen. Und dann muss man eben gezielt steuern, wer kann welche Informationen sehen. Die blinden Flecke, die ich vorhin meinte, das sind ja in erster Linie auch ungewollte blinde Flecke. Das heißt, die, die mich hinterher Schmerzen kosten, wenn ich sie nicht vorher rechtzeitig aufgedeckt habe.
0: Okay, gehen wir jetzt mal auf die aktuelle Situation. Wir befinden uns zurzeit in einer Epidemie. Wir haben den Coronavirus, der da draußen grassiert. Wir wissen als Dienstleistungsunternehmen quasi, wir müssen unsere Mitarbeiter jetzt ins Homeoffice schicken. Und das, was wir ja gerade gehört haben, ist, dass jetzt auf einmal auch gleichzeitig ganz viel Transparenz von uns verlangt wird als Führungskraft und für unser Unternehmen. Jetzt überlege ich mir gerade, wie passt das zusammen? Das löst doch jetzt eigentlich sehr viel Angst in mir aus. Ich schicke, also meine alle meine Mitarbeiter bleiben zu Hause. Ich sehe sie nicht mehr. Ich muss weiter oder ich möchte weiter mit ihnen zusammenarbeiten. Und zusätzlich werden jetzt alle meine Prozesse transparent auf einer Plattform. Und eigentlich weiß ich doch gar nicht, was meine Mitarbeiter dann zu Hause damit anfangen.
1: Also das ist auf jeden Fall eine Angst, die da vorherrscht. Ich glaube aber, dass es jetzt also den Unternehmen ähm, sehr unterschiedlich damit geht. Denn also durchaus jetzt durchgetrieben durch Digitalisierung, das ist nun mal die Herausforderung unseres Zeitalters, ähm, haben sich einige oder viele Unternehmen auch tatsächlich schon auf den Weg gemacht, mehr Transparenz, mehr digitale Arbeitsprozesse zu schaffen. Und gerade das zahlt sich natürlich jetzt in dieser Situation auf aus, Wenn man da schon auf den Weg aufgebrochen ist und ähm, sich schon Gedanken gemacht hat, schon auch diesen Kulturwandel angestoßen hat, dann hat man natürlich jetzt ein leichteres Spiel. Richtig, ähm, ich sag mal, eine harte, ähm, eine harte Landung wird es für die Unternehmen, die sich damit eben noch nicht auseinandergesetzt haben. Und die jetzt, von jetzt auf gleich eine andere Kultur leben müssen. Da bin ich der Meinung, die werden gerade ein etwas böses Erwachen haben und werden sich in der Situation wiederfinden ähm, aus, genau wie du gestellt hast, das ist aus Führungsperspektive oder Unternehmensleitung, Managementperspektive, was machen meine Mitarbeiter, ein gewisser Kontrollverlust ist einfach da, weil ich kann nicht sehen, was der Kollege macht oder kann nicht sehen, der Kollege ist da und ähm, erfüllt auch die Aufträge, die ich ihm gegeben habe, aber auch, glaube aus Mitarbeiter-Sicht kann das genauso ähm, ja, schmerzlich sein, wenn man gefühlt ein bisschen im schwarzen Loch verschwindet, ähm, weil typischerweise die analogen Prozesse sind so aufgegleist, dass sie ähm, nicht unbedingt in, mit einer Hohlschuld, sondern eher mit einer Bringschuld des Auftraggebers ähm, funktionieren. Und sobald ich das aber in den dezentralisierten oder einen Remote-Telearbeitskontext übersetze, dann ist das auf einmal eine hohe Schuld. Also ich als Mitarbeiter kann nicht davon ausgehen, dass ich eingebunden werde, sondern ich muss das selber aktiv tun, ich muss die Initiative mhm. ergreifen und ansonsten mhm. versauere ich im Zweifel an meinem Heimarbeitsplatz. Mhm. Und all diese, diese Dinge passieren, glaube ich, für verschiedene Unternehmen einfach ganz unkontrolliert gerade. Mhm. Und das ist sicherlich auch Gefahr. Deswegen sich schnell darüber klar zu werden, was sind jetzt die Dinge, die ich jetzt auf die Schnelle tun kann, die da einen Mehrwert bringen und die diesen Prozess, sei ja auch eine Ausnahmesituation, einfach erstmal ähm, ein, ein bisschen abfedern und ein bisschen gesteuerter gestalten.
0: Ja. <lacht> Ich denke das auch. Also ich denke auch tatsächlich, dass jetzt gerade niemand wirklich mehr eine Chance hat, ähm, hierarchische oder autoritäre Führungsmodelle mehr durchzuführen in Zeiten des Coronavirus. Ich glaube tatsächlich jetzt und ich meine es wirklich auch historisch, stehen wir an einer Schneide in der Weltwirtschaft und auch ganz generell und ich denke, die werden gewinnen die sich jetzt und sofort agil in der Lage sind, auf transparente digitale Strukturen einzustellen. Und die werden verlieren, die immer noch konservativ total verzweifelt daran festhalten, dass sie doch ihrer Sekretärin einfach alle Aufgaben mündlich delegiert haben und das jetzt nicht mehr können. Und ähm, ich denke auch, es ist auch wie, eine, ja, wie so eine Rosskur, einfach eine heilsame, aber auch schmerzhafte Kur, dass uns diese Epidemie jetzt einfach dazu zwingt, äh, transparent zu sein, weil uns bleibt keine Möglichkeit mehr, als unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Homeoffice zu vertrauen, denn die Regierung hat angeordnet, dass sie quasi, dass die Schulen zu sind und äh, wir können unseren Mitarbeitern ja nicht sagen, lasst eure äh, Kinder alleine zu Hause. Jetzt in Bezug auf Italien beispielsweise 200 Corona-Tote ja. bereits in Deutschland, ja, das, das könnte auch mal in Deutschland passieren. Ne?
1: Hm. Ja, also tatsächlich, was ich ähm, aus dem Projekt, in dem ich aktuell arbeite, mit einem Kunden höre, ist tatsächlich, dass halt große, große Teile von der Belegschaft nach Hause geschickt werden. Also entweder weil sie gerade aus einem Urlaub aus einem aus einer Region zurückgekommen sind, die halt eben inzwischen Risiko eingestuft ist. Ähm, ja, das äh, ist ein bisschen wie höhere Gewalt gerade, aber tatsächlich glaube ich, man kann das ähm, als Chance nutzen, ähm, weil höhere Gewalt hat auch etwas, was ähm, jetzt Teams oder Unternehmen in einer Art und Weise auch vereinen kann in dieser Situation, in der sich alle so ein bisschen hilflos fühlen, das kann man mhm. auch durchaus für sich nutzen. Ich glaube, tatsächlich, die die wichtigen oder die kritischen Schritte sind natürlich jetzt, ähm, technologische äh, Grundvoraussetzungen schaff zu schaffen. Ich brauche die richtige Software dafür. Ich muss ähm, äh, Medien zur Verfügung stellen und das schnell, die... Ähm, mich in die Lage versetzen, also ich sag mal, mindestens ähm, Telefonkonferenzen zu zu halten, dass ich eine Sprachverbindung zu meinen Kollegen herstellen kann, auf diese Art und Weise, die, ich sage mal, althergebrachte Meetingkultur zumindest weiterleben kann, auf mhm. anderen Medien. Ähm, mhm. Tatsächlich ähm, bin ich da immer der Meinung, dass es eigentlich, wenn man diesen Schritt geht, solche Technik anschafft, ähm, sollte man eigentlich auch mal drauf schauen, dass man direkt was nutzt, was auch eine Bildverbindung herstellt, also dass ich einen Videocall machen kann, weil das tatsächlich jetzt im Punkt Vertrauen wirklich doch viele, viele Hürden abbaut. Wenn ich sehe, mhm. dass mein Mitarbeiter quasi am Bildschirm sitzt, ähm, habe ich einen ganz anderen Bezug dazu und es hilft ein bisschen auch über diese naja, Vereinzelung am Heimarbeitsplatz hinweg. Ähm, mhm. Weil wir sind auch alles irgendwie soziale Wesen als Menschen und müssen da, glaube ich, auch gucken. Das heißt, diese Technik muss ganz schnell äh, ans Laufen gebracht werden und das andere ist, ähm, man muss diesen Prozess begleiten. Das ist jetzt natürlich, mhm. ich sag mal, ein bisschen der, der schwarze Peter, der an Führungskräfte, Geschäftsführer, Manager geht, aber das ist ganz klar, ist das eine, eine Leitungsaufgabe, der man sich jetzt nicht entziehen kann. Also das Schlimmste, was man, glaube ich, machen kann, ist das so ein bisschen als Selbstläufer zu betrachten und im Zweifel hinterher die Route rauszuholen und seine Mitarbeiter äh, zu sanktionieren, wenn das nicht läuft, wie man sich das vielleicht eingangs vorgestellt hat, sondern eigentlich ganz aktiv ähm, diesen Prozess zu begleiten, auch den Austausch zu suchen, was klappt gut, was klappt nicht so gut jetzt mit den neuen Mitteln, ähm, eventuell den neuen Prozessen und eigentlich ähm, da, zu 360 Grad im Austausch zu bleiben.
0: Mhm, mh. Also äh, nicht alles sofort ähm, umstellen darauf, äh, dass man quasi jetzt nur noch durch die Technik oder durch das Medium der Technik, durch einen einfachen Computer miteinander in Kontakt hat, sondern auch tatsächlich versuchen, die analogen Prozesse so weit, wie es geht, durch die digitalen Prozesse zu vermitteln, dass man sich face-to-face -face sieht, dass man, ja, vor allen Dingen das Soziale, wie du das auch gerade genannt hast, weiter beibehält, dass man nicht äh, als Eremit mit seinen zwei schulpflichtigen Kindern, wie es derzeit in Italien passiert, zu Hause bleibt, sondern dass man vor allen Dingen noch in Kontakt steht mit den anderen. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Ähm, ich möchte gerne zum zweiten Teil unseres Podcasts und zwar Du hast auch gerade davon schon gesprochen. Wie funktioniert das denn jetzt, diese technische Seite mit anderen Medien miteinander ko zu kommunizieren, als über den Flur zu laufen und sich Informationen zu geben oder die zehnte, zwölfte und dritte E-Mail oder dreißigste E-Mail mit dem editierten Word-Dokument äh, im Postfach zu haben? Welche Tools gibt es denn da? Denn Microsoft hat ja heute angeboten, also das ist sechs Monate lang kostenlos für alle ja, Schulen und Unternehmen, die vom Coronavirus betroffen sind, eine Microsoft Teams-Version offeriert und Google hat gleich nachgezogen. Über Twitter hat der CEO Sundar Pichai verkündet, dass sie ab den 1. Juli Hangout-Meets, also diese Face-to-Face, Gesicht-zu-Gesicht, Videokonferenzen, Massen-Videokonferenzen, auch kostenlos für Unternehmen zur Verfügung stellen, die vom Virus betroffen sind. Hast du Erfahrungen mit diesen zwei Tools, Microsoft, Microsoft Teams und ähm, Google Hangout?
1: Ja, äh, das habe ich. Also tatsächlich bin ich aber nicht, nicht um, in der Meinung, dass man, ähm, also ich bin da selber nicht so markengläubig, muss ich ähm, ehrlich sagen. Ich glaube tatsächlich, ähm, es muss jedes Unternehmen auch so ein bisschen gucken, was ist das richtige Tool ähm, für die eigene Kultur, für die eigene Arbeitsweise. Ähm, es gibt unzählige Tools, die jetzt gerade im SaaS-Bereich, also Software as a Service, ähm, und dazu gehört ja dann auch die G Suite oder ähm, Microsoft teams ähm, und ja, noch zahlreiche andere Hersteller. Ähm, das ist, glaube ich, diese diese Technologie quasi ähm, Cloud-basierte oder jetzt auch dezentralisiert ähm, Technologie zu nutzen, also die Daten letztlich auch dezentralisiert hält, ist hat einen absoluten Vorteil, einfach weil ich ähm, so loskomme von meiner lokalen ähm, technischen Infrastruktur und ja, bin aber sofort startklar. Das heißt ja ähm, ja. Okay.
0: Jetzt nochmal, wir müssen wirklich nochmal von ganz am Anfang erklären, was ist denn jetzt G-Suite und was mhm. ist denn jetzt eigentlich Microsoft Teams?
1: Also grundsätzlich ist es immer erstmal wie ein Werkzeugkasten zu verstehen. Also Microsoft Teams beispielsweise, wir kennen alle das, das Office-Paket. In Teams habe ich noch viel, viel mehr da drin. Ich habe letztlich alles an, an Arbeitsmitteln, die ich... Ähm, brauchen kann. Und da gehört halt eben auch Videotelefonie dazu, da gehören auch Instant Messenger dazu, also Chatmöglichkeiten. was ich auch immer ehrlich gesagt für ein, für ein sehr wertvolles Mittel ähm, halte, allein weil ich sehen kann, ist mein Kollege gerade online oder nicht. Mhm. Laufen hier und da Betriebsräten manchmal Schauer über den Rücken, wenn sie das hören, ähm, weil man natürlich dann in dieser Form auch Mitarbeiter über überwachen könnte. Aber ehrlich gesagt sehe ich ähm, gerade im internationalen Vergleich ähm, wird das etwas anders, ein bisschen lockerer gehandhabt und sehe, ehrlich gesagt, keinen Weg da daran vorbeiführt, dass ich okay. auch in dieser also Art und Weise Transparenz schaffe.
0: Also früher ja, bin bitte. ich einfach nur über den Flur gelaufen und habe quasi geguckt, habe die Tür geöffnet, ist mein Kollege da oder nicht. Heute schaue ich auf einen, einen blinkenden Punkt auf meinem Bildschirm. Ist der gerade online oder ist der gerade nicht online?
1: Genau. Natürlich... <lacht> Früher war papiergeduldig. Inzwischen war es der, also früher war es der post auf dem auf dem Platz des Kollegen. Jetzt kann ich halt so auch einfach eine Nachricht hinterlassen. Also es gibt viele, viele von den Dingen, die wir so aus unserem Arbeitsalltag als Automatismus kennengelernt haben, die gibt es natürlich in einer neuen Form auch, aber leicht abgewandelte Form. Aber ich glaube, da sind die Trennungsschmerzen dann dadurch weniger schlimm. Mhm.
0: Was kann ich noch machen? Gut, Außer das heißt, also, dass ich meine Kollegen in Punkten ja. mir entgegenblinken auf dem Computerbildschirm. Ja,
1: es ähm, schafft neue, neue Möglichkeiten, tatsächlich gemeinsam an ähm, Einzig- also an an Dokumenten zu arbeiten, die eben, wie du das gerade schön gesagt hast, nicht in 15 E-Mails in 13 verschiedenen Versionen ähm, irgendwo zirkulieren, sondern ich habe letztlich ähm, die Möglichkeit, gerade was Dokumente angeht oder Arbeitsergebnisse angeht, an einer einzigen Version zu arbeiten. Dieses ist aber nachvollziehbar gestaltet und ich kann also auch sehen, wer welche Änderungen gemacht hat und ich kann ähm, ge tatsächlich gemeinsam sogar simultan an einem Dokument oder an Arbeitsergebnissen arbeiten. Das jetzt im mhm. puncto Kollaboration, aber auch Transparenz, ist natürlich das wertvoll, ähm, weil die Frage nach der letzten Version, die erbricht sich beispielsweise, was ja sonst so ein Dauerbrenner eigentlich war. Ähm, das <lacht> also ist es auf gibt eine ganz andere ein Art und Weise möglich. Für alle.
0: Und es gibt nur einen Link, der auf dieses Dokument verweist. Und ähm, alle können an diesem Dokument arbeiten, aber es gibt nur ein Dokument. Und es gibt nicht verschiedene Versionen Correct. von einem Dokument. Also Chaos ja, wird richtig. reduziert. Also die,
1: die Verwirrung wird dadurch ein bisschen, ja, das ist ähm, auf jeden Fall die Hoffnung dafür. Ähm, natürlich, ähm, Cha Chaoten unter uns werden es trotzdem schaffen, dieses irgendwie wieder aufleben zu lassen, aber ähm, es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Und ähm, da auch wieder sticht die Kommunikation. Ähm, wer miteinander spricht, ist da auch klar im Vorteil, bestimmt. Ähm, letztlich ja. genau. Ich habe ein, hab einen ganzen Werkzeugkasten an, an, an Möglichkeiten, um letztlich alles, was ich vorher auch analog getan habe, auf eine neue digitale Art und Weise zu tun. Also tatsächlich glaube ich, ähm, schafft es vor allen Dingen jetzt Microsoft Teams oder andere Lösungen schaffen vor allen Dingen ähm, für jedes Problem, was in diesem Umstellungsprozess auftritt, auch irgendwie eine, eine halbwegs ähm, probate Lösung anzubieten. Und das ist, glaube ich, einfach erstmal auch die Botschaft, die man vielleicht da hören muss. Ähm, es lässt sich ähm, durchaus eben machen, egal wie ähm, ja, besonders man sich mit seinen Prozessen und Arbeit, seiner Art zu arbeiten fühlt, ähm, das lässt sich doch immer irgendwie alles abbilden. Man muss nur natürlich als Unternehmen seinen Weg da finden und mhm. ähm, sollte vor allen Dingen auch die Perspektiven, die im Unternehmen da sind, jetzt auf Mitarbeiterebene nutzen und wie ich das vorhin schon gesagt habe, diesen, diesen Prozess vor allen Dingen ganz stark im Dialog miteinander führen.
0: Ja, also ich glaube, was es da festzuhalten gibt, ähm, jetzt auch gerade für die, die uns zuhören, die sich fragen, kann ich das jetzt nutzen in Zeiten des Coronavirus, ist, dass ähm, kompliziertere Prozesse, ja, von Produktionsunternehmen oder äh, ähm, detaillierte Analysen mit äh, G Suite und Microsoft Teams erstmal noch nicht möglich sind. Da gibt es zwar auch Erweiterungen, aber prinzipiell geht es noch nicht darum, komplexere Prozesse abzubilden, sondern bei G Suite und Microsoft Teams geht es vor allen Dingen darum, Kommunikation, menschliche Kommunikation abzubilden. Und die Unternehmen, äh, deren Währung die menschliche Kommunikation ist oder diese die ihre Produktion mit menschlicher Kommunikation betreiben, für die ist G Suite und Microsoft Teams oder halt Office 365, so heißt das Paket, was hinter Microsoft Teams steckt, von Word, PowerPoint und Excel, bei G Suite heißt es Sheets, Docs und Tabs, optimal.
1: Ja, tatsächlich. Und meiner Erfahrung nach, ich habe wirklich schon mit sehr, sehr unterschiedlichen Unternehmen ähm, gearbeitet und tatsächlich solche Umstellungen auch begleitet. Ähm, und es ist immer wieder erstaunlich, dass auch, wenn man eben mit der Lupe so ein bisschen auf die Arbeitsweise und die Kultur von einem Unternehmen hält, selbst wenn man vorher der Meinung war, dass man ähm, eben sehr, Dokument oder, ich sag mal jetzt auch statisch, in statischen Prozessen verhaftet ist, dass tatsächlich eigentlich der Kommunikationsaspekt in einem Team, dass der eigentlich tatsächlich den, den wesentlichsten Teil ausmacht. Und deswegen, genau wie du sagst, solche Tools, G Suite, Microsoft Teams oder auch andere, sind eben in der Lage, genau diesen Aspekt den ich durchaus eben für das Kritische halte, ähm, den abzubilden. Und dann sind hinterher dann, ich sag mal jetzt, Dokumente oder komplexe ähm, Arbeitsergebnisse sind dann nur noch, ähm, ich sag mal, der kleinere Teil. Also selbst wenn ich jetzt mit mathematischen Modellen arbeite oder ähm, mit, ähm, ich sag mal jetzt, technischen Designs im Maschinenbau arbeite, das ist dann, ähm, sicherlich sind das einzelne abstrakte Themen, aber der Ganze, das Ganze drumherum, die Kommunikation, die Arbeitsprozesse, die Zusammenarbeit mit anderen Kollegen, das, glaube ich, das ist deutlich schwerer abzubilden und lässt sich tatsächlich durch solche Tools erstaunlich gut realisieren. Mhm.
0: Alles klar. Vielen Dank, Kaleb. Wenn Sie uns jetzt gerade zuhören und fragen, sehr wie sehr kann ich meine menschliche Kommunikation mit digitaler Technologie unterstützen, dann kontaktieren Sie uns doch gerne. Wir beraten Sie gerne, Valerie Lux und Caleb Schiffmann und freuen uns natürlich, wenn Sie auch wieder zur nächsten Folge einschalten. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören.